0: Toda família tem uma história e ela pode ter coisas boas e coisas ruins. A igreja é uma grande família e algumas dúvidas sobre sua história podem ser esclarecidas. Conversando com Luiz Saião: Lágrimas, sangue, festas. E muitas emoções são alguns dos elementos que ajudaram a construir o cristianismo.
1: O Ravel de Sergipe estava estudando sobre o avivamento e ouviu falar em um tal de grande despertar, o grande despertamento. O que, que foi isso? Onde que aconteceu, professor Sayão?
2: Bom, André, nós temos aí. Uh várias uh, histórias interessantes sobre avivamentos recentes que acontecem em épocas, uh, vamos dizer, mais contemporâneas, né? E a gente pode aqui sinalizar um pouquinho dessa história para ajudar o Ravel, né? A gente tem como primeira história de avivamento, assim, que foi muito impressionante, começou na, na Alemanha, né? O movimento que a gente chama Morávio, moraviano, né? com os pietistas alemães que tiveram aí a condição de fazer uma vigília de 100 anos de oração. Foi muito impressionante. Esse movimento acabou indiretamente impactando a, 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 também a Inglaterra na sequência. Né? Esse impacto, por exemplo, veio influenciar muito tempo depois o movimento metodista né? de avivamento. E como na época... No final do século XVIII, começo do século XIX, muita gente estava imigrando. Para a América do Norte, os Estados Unidos, por razões econômicas, religiosas, de liberdade, todo esse contingente de pessoas e essa efervescência na América do Norte produziu dois grandes avivamentos muito significativos. Um começa no final do século XVIII né, e entra no começo do século XIX, o outro um pouco mais para frente são uh, os chamados primeiro grande despertamento, o avivamento, uh, e o segundo grande despertamento primeiro André, interessante, era um avivamento assim de linha muito calvinista, bem assim reformado sintonizado com o que a gente vê por exemplo na teologia das igrejas presbiterianas né? e teve como destaque aí pessoas como Jonathan Edwards e George Whitfield. Uh, enquanto o segundo que vão, que vai acontecer posteriormente já é um avivamento de linha muito mais arminiana, né? Muito próximo do pensamento que se encontra na maioria das igrejas pentecostais e nas igrejas metodistas. E eu, vamos dizer, um dos destaques desse segundo despertamento é a figura do senhor Charles Finney, né? Que é bastante conhecido. Todos os os dois movimentos tiveram um impacto significativo sobre os Estados Unidos e produziram aí uma quantidade grande de conversões e um despertamento significativo para uh, se voltar para a vida pessoal com Deus de maneira mais intensa e devotada.
1: A Karen da Bahia pergunta é verdade que o movimento missionário começou faz apenas 300 anos? Por que a que igreja demorou tanto tempo para cumprir o ID de Jesus, professor Saião?
2: Bom, uh, André, vamos aí né, tentar ajudar a Karen. Não é bem assim. Né? O movimento missionário ele começa na igreja primitiva. Né? Na verdade, ele começa mesmo uh, quando os discípulos de Jesus são dispersos né, a partir ali de Atos capítulo 7, no capítulo 8 eles já estão falando do evangelho em Samaria e as missões conscientes da igreja, elas é, começam especificamente em Atos capítulo 13 com as três viagens missionárias de Paulo né, que vão acontecer no livro de Atos. Uh, agora, posteriormente Houve movimentos missionários Por isso que a igreja cresceu né? Ela atingiu todo o norte da África Ela atingiu toda a região do Oriente Médio Todo o sul da Europa, depois o norte da Europa Também teve algumas incursões Na Ásia, o que acontece É que nós temos o que a gente chama de movimento de missões modernas, cujo protagonista pelos livros assim de história mais tradicionais, aí a coisa na verdade tem impacto no século 18 com a figura de William Carey né, que era um sapateiro na Inglaterra e que resolveu uh, ser missionário na Índia então nesses países né, principalmente Inglaterra Estados Unidos e alguns outros países protestantes, esse, esse Certamente missionário é que foi é, aí teve espaço mais recentemente. E dá para entender, né? Porque o próprio movimento protestante tem 500 anos, então não é nada difícil entender que missões no sentido mais amplo começa depois, até porque o pessoal tem condição de fato de acessar, né, com mais, vamos dizer, eficiência, outras terras pelas condições de transporte de vida que surgem posteriormente. É.
1: O Laerte do Pará quer entender o que é o ecumenismo. Isso é bom, professor Sayão.
2: Bom, André, o ecumenismo. O ecumenismo é um movimento religioso é, que teve início aí na metade do século XX, que tem a tendência de querer aproximar as religiões diferentes. O movimento começou dentro da cristandade, né? Ah, foi uma das bandeiras ah, iniciais do próprio concílio mundial das igrejas, né? alguns grupos protestantes tinham interesse bastante no assunto e depois se tornou também uma bandeira dentro do próprio catolicismo romano. Né? Teve muita força a partir dos anos 60, depois do concílio Vaticano II, a tentativa de fazer com que as diferenças das igrejas fossem deixadas de lado e então elas passassem a ter uma relação ecumênica. E como é que a gente avalia isso? Bom, por um lado vamos dizer seria muito bom que todas as igrejas abrissem das suas perspectivas particulares, específicas e se voltassem para a origem de tudo que está na Bíblia. Se cada igreja considerasse a sua história e falasse, não, a Bíblia diz assim, vamos fazer desse jeito e todo mundo se unisse em torno disso, seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas na verdade, André, a gente pode até falar que pode haver algum tipo de aproximação interconfessional. mas o ecumenismo, como ele se apresenta, parece ser um movimento em primeiro lugar mais assim, de discurso do que de realização idade, porque as diferenças de pensamento de doutrina são muito grandes no caso do catolicismo, por exemplo é entender o próprio papel que o Papa tem dentro da igreja né? e a maneira como se entende doutrinas, por exemplo, ligadas à mariologia, né? seriam fundamentais para conseguir um tipo de diálogo eficiente com o, o, o mundo evangélico protestante. Mas é bem difícil imaginar que vai se abrir mão dessas referências. Se a gente mexer no conceito de Papa, né? parece que a própria identidade do catolicismo fica diferente do que era anteriormente. Então, na minha opinião, uh, é muito difícil uh, que o movimento ecumênico consiga, de fato, chegar onde aparentemente ele pretende. Então, eu diria que é um esforço que parece não estar tá enxergando adequadamente as diferenças. Eu posso ser diferente e tolerante mas não quer dizer que eu, ao ser aproximado de alguém, precise concordar com as ideias da pessoa. Então, eu conheço uma pessoa que é mormon que é islamita, que é judeu, praticante do judaísmo, que é católico, que é budista, eu respeito aquela pessoa, eu considero, até tenho uma amizade, mas não quer dizer que as minhas ideias precisam necessariamente concordar com as ideias dessa pessoa. O respeito é uma coisa, a convicção é outra. <música>
1: A história da humanidade foi marcada por muitas guerras religiosas, como as cruzadas. O ouvinte Agmar do Tocantins quer saber do professor Luiz Sayão, baseado nos ensinos bíblicos, a opinião sobre cristãos queimarem artigos e livros sagrados de outras religiões. Ele acha que o melhor caminho para evitar o crescimento de religiões heréticas é pregar o genuíno evangelho, professor Sayão.
2: Olha, André, o Agmar está. Totalmente correto. Está coberto de razão, né? Nunca, né? Jesus nunca foi por um caminho é, de entrar numa rota de colisão com os outros a partir de uma espécie de atitude de coerção né, violenta a respeito do procedimento das outras pessoas. Então, esse tipo de atitude Deus não força ninguém. Né? Então, quando eu começo a dizer para o sujeito, você está errado e quer ver como é que você está errado, eu vou pegar aquilo que você considera o mais certo e vou queimar aqui na sua frente, quer seja livro, artigo, objeto, não é uma proposta do novo testamento pelo contrário, né? Jesus mesmo vai, vai dizer que ele é manso né? e humilde de coração uh, venham a mim Todos vocês que estão cansados, nunca houve... Jesus um dia chegou para os discípulos. Escuta, vocês também não querem ir embora e, com os outros, né? Nunca houve nenhum tipo de atitude assim apologética dessa maneira. Então, o caminho, sim, é pregar o evangelho com toda clareza e nunca usar de nenhum dispositivo violento de coação ou de conflito com os outros, porque isso não é referência dos ensinos de Jesus.